0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência. Neste quarto episódio está aqui comigo o Dr. Júlio Alencar, médico assistente do serviço e junto comigo coordena a programação didática dos residentes. Hoje vamos analisar um estudo muito comentado nas redes sociais. Efeito do uso do buji versus tubo endotraqueal com fio guia na primeira tentativa de intubação com sucesso entre pacientes com via aérea difícil submetida a intubação de emergência. O estudo foi descrito é, por Brian Driver. Ele é da, do grupo do Hennepin County Medical Center em Minneapolis, nos Estados Unidos. Dr. Júlio, tudo bem? Júlio, tudo bem? Como é que... O que, que é um Bougie? Bom, Júlio, o
1: Bougie é um introdutor de tubo orotraqueal. É um aparelho criado por Macintosh em 1949, que tem por indicação precisa ser usado em laringoscopias com visão difícil ou com pacientes com falência de primeira tentativa de intubação.
0: Essa, essa indicação é a original de quando ele foi... Inventado, é isso. Assim, o grupo do Condado de Minneópolis tem tentado aumentar
1: um pouco as indicações do buje e é isso que a gente vai discutir nesse artigo.
0: O buje é como se fosse um trilho, então, para o tubo endotraqueal entrar na, na via aérea. Isso, exatamente. O
1: buje a indicação é passar na via aérea, principalmente aquelas via aéreas difíceis, como aquele rang 3 e 4, que você não consegue ter uma visualização adequada Dessa via aérea Você passaria o buge E aí uma vez passado o buge, Você
0: passa o tubo ainda traqueal por dentro do bugie, né o, o fio guia não faz esse papel?
1: O fio guia faz esse papel Mas a gente tem que pensar no buji Como um aparelho que vai te ajudar Ele é maior do que o fio guia Ele passa primeiro
0: O fio você... guia ele nunca, ele nunca sai do, do tubo né não, De fato o você Se ele estiver vai... fora do tubo tem alguma coisa errada né? O, o
1: buji você vai passar primeiro Você vai geralmente sentir os anéis traqueais na passagem, você vai conseguir saber que você está dentro da via aérea você vai ter um stop quando você chegar na carina, então o Burge tem suas indicações e ele é um grande auxílio na hora de entubar um paciente
0: então, então muito bem, e aí é, eu falei o, o, o título do estudo é, é, é complexo esse título vamos vamos é, dissecar aqui exatamente o, o que, 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 que eles buscaram fazer nesse estudo, o que, que eles estavam testando?
1: Isso, então o Ben Driver, junto dos colaboradores, são, são médicos do Centro Médico de Hennepin, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a intenção era comparar o uso do buje versus o tubo inetraqueal com fio guia, que é a maneira que a gente está acostumado a entubar, comparar esses dois e avaliar o sucesso na primeira tentativa de intubação.
0: Agora, eles, é, eles analisaram isso dentro de um subgrupo, né? Isso foi o desfecho primário deles, né?
1: De fato. Então, o desfecho primário do estudo era conseguir fazer a intubação em primeira tentativa nos pacientes que tinham algum preditor de via aérea difícil. Então, eles definiram de forma até subjetiva alguns preditores de via aérea difícil e avaliaram se, de alguma forma, nesses pacientes com preditores de via aérea difícil, o buj auxiliaria na primeira tentativa de intubação.
0: Então, Júlio, eu sei que você tem um questionamento quanto a esse julgamento. E <risos>
1: De fato, Júlio, de fato. Eu acho que todo o trabalho que usa critérios subjetivos para avaliação da via aérea, ele se torna um pouco complexo, ainda mais nesse estudo, em que o critério não só era subjetivo, mas ele também era retrospectivo. O que é que eu quero dizer? Primeiro o paciente era intubado e depois perguntava-se, para o médico que entubou, se ele acreditava que essa via aérea era difícil ou não. E aí haviam alguns critérios, né? eles definiram via aérea difícil como se aérea que tinha algum líquido obstruindo a visão, algum fluido corporal, ou quando o paciente tinha obstrução edema de via aérea, ou quando o médico acreditava que a língua do paciente era grande, mandíbula pequena, pescoço curto. E obesidade. Aí, sim, e aí sim, tinha alguns critérios que a gente pode trabalhar de forma mais objetiva, que eram obesidade, trauma facial e imobilização de coluna
0: cervical. Agora, você falar depois que você viu a via aérea que ela era difícil, não é uma vantagem até?
1: O estudo fala que sim, né? mas você concorda comigo. Eles defendem com o... isso, ah, né? Eles defendem isso, mas você concorda comigo que isso também pode ser um critério que pode servir para a gente interpretar o estudo de da forma como a gente
0: quiser. É, de fato, a via aérea é difícil, a gente precisa é, supor que ela é difícil antes de entubar, né? Não, Senão, não. A gente, como é que a gente vai preparar, né? Exatamente, exatamente. Então, esse que seria a crítica aí nesse caso. Bom, então eles tinham, independente disso, né, eles tiveram 750 casos no total e esses pacientes então eram randomizados para duas técnicas. O que, que eles usavam de laringo?
1: Pois é, vale ressaltar algumas coisas. Né? A primeira é que, primeiro, os pacientes, a indicação de intubação endotroqueal era parada cardiorrespiratória, Dificuldade para respiração e proteção de via aérea. Então eram as três principais indicações. Os pacientes eram randomizados para usar bujo ou tubo traqueal e depois se perguntava para o médico se a via aérea era difícil ou não. Justo. É, eles usaram, Júlio, e na enorme maioria dos casos, eu acho que 93%, eles usaram vídeo laringo, eles usaram o SEMAC. Tinha...
0: 95 a
1: 97%. Isso, de fato. E aí eles tinham a possibilidade ainda de usar um Gladescope. Mas, Isso já... foi 3% aqui. Isso, a maioria Quase usou ninguém, um CEMAC. Exatamente. O que o estudo diz é que mais ou menos 50% dos médicos que entubaram não olharam para a tela do CEMAC. Mas, de qualquer forma, metade é, dos pacientes fato... foram entubados com vídeo laringo, que para a hum. gente não costuma ser uma realidade no departamento de emergência no Brasil.
0: O, o Glidescope, é, que a gente já tem. Que originalmente disponível Ele era um hiperangulado Que você não conseguia fazer a laringoscopia direta Você apenas poderia usá-lo é, Usando a tela né?
1: Isso, exatamente Agora,
0: o próprio Glidescope e o semec Ambos têm essa opção Você pode usá-lo como Uma lâmina de laringoscópica Normal né? Você pode fazer a laringoscopia direta Apesar dele ser um videolaringoscópico
1: É de fato, vale ressaltar que 50% dos médicos olharam para a tela, então fizeram vídeo laringoscopia
0: dos seus pacientes. é A gente tem aqui na tabela é, 58% não olhou para a tela no grupo Burge, versus 49% que não olhou para a tela no grupo Fio guia Então, se até... E isso é significativo, essa diferença, né? de um P0,02. Então você tinha até mais pacientes no, na, na condição pior, entre aspas, né? Que você não não usou o, o vídeo.
1: Ah, sim. Mas vamos para os desfechos, então, do estudo, né? Então, eu acho que falando em desfecho primário, o estudo mostrou que o buj ajudou, sim, na, na intubação, na, na, na primeira tentativa de intubação. 96% dos pacientes que foram entubados com o buji inicialmente tiveram sucesso versus 82% dos pacientes que passaram com o fio guia.
0: Tá, eu acho que a gente tem que prender aqui um pouquinho nesse desfecho primário. O que, que importa entubar na primeira tentativa?
1: Muito bom. É, inclusive isso também das minhas primeiras críticas ao estudo, a primeira foi em quase 50%, usaram em videolaringo, que isso, pra gente, infelizmente, ainda não é uma realidade. A Bom, minha segunda questão... Que é é
0: acho que mesmo assim você tem 300 pacientes... A minha... Que usaram vídeo 300 que não acho que ainda ainda assim é um... diminui é... o N do estudo diminui mas diminui ainda o N é... do estudo a minha segunda questão ainda é... é significativo né pô 300 pacientes mas é, pode falar. Fato. a minha segunda questão é essa
1: então a gente não tem segmento desses pacientes no estudo a longo prazo então eu não sei te dizer qual que foi o desfecho clínico desses pacientes então eu sei te dizer que o buge ajuda e ele melhora a chance de eu conseguir entubar meu paciente em primeira tentativa. Tá, é... Isso vale ressaltar? É um desfecho substituto. Exato, é, é isso que eu É um desfecho de desfecho, né? então não é um desfecho é duro. substitutivo. Eu não sei fato. o quanto disso melhora a mortalidade do meu paciente, o quanto disso diminui hipoxemia, diminui lesão cerebral. Claro que é um desfecho substituto. Eu tenho a associação de intubação em primeira passagem com melhores desfechos clínicos em outros estudos. Então a gente, então, a gente supõe, supõe que isso tenha acontecido. Se você está
0: entubando de primeira vez. Provavelmente você está diminuindo, diminuindo a chance
1: e risco do paciente chance de complicação.
0: Dele ter uma hipoxemia, dele ter um desfecho, um desfecho um adverso grave aí. De é? fato, de fato. Bom, mas esse desfecho primário, ele tem aquele grupo de viária difícil que a gente tem um pouco de críticas a ele. Mas e, e como que se comportou o grupo total de pacientes? É, Os 757? É é Eu acho que é um pouco mais interessante, né?
1: O, o estudo tem como desfecho secundário O sucesso em intubação em primeira passagem Em todo, todos os pacientes que foram intubados Então a gente tem de um lado Cerca de 300 e, desculpa, 381 pacientes que foram intubados Com a ajuda do BUJ Versus 376 pacientes que foram intubados Com o tubo orotraqueal com fio guia E aí de uma forma geral Com o sempre editor de via aérea difícil E mesmo assim o Buji ajudou Uh, os pacientes que foram entubados com bugie de uma forma geral, 98% deles tiveram sucesso em intubação em primeira passagem, versus 87% dos pacientes que foram entubados só com o fio guia e o tubo. Isso, Júlio, dá um número necessário para tratar de nove pacientes. Então, um a cada nove pacientes que eu entubo usando o laringo mais o laringoscopo à via aérea e uso o Buge, um em cada nove aumenta a minha chance de sucesso atribuída
0: ao bugie. Excelente, esse é um NNT fantástico. Poucas
1: coisas na medicina tem um NNT tão, tão, tão bom, né?
0: É, então, vamos mudar o, o a nossa diretriz de via aérea aqui do pronto-socorro?
1: Bom, isso é uma boa pergunta. Eu acho que a minha isso resposta... Você vai mudar é... sua
0: conduta? Você vai mandar agora todo residente? Ó, obrigatório, buge.
1: <risos> Júlio, infelizmente ainda não. Ainda não, porque a gente tem um componente financeiro ainda que é um limitante. né? Então, o um bug aqui para o Hospital das Clínicas, ele custa em média 192 reais e é um produto não reutilizável. Então, a gente não reaproveita nossos buges. Então, quando você me traz somente um desfecho substituto como intubação na primeira passagem, embora eu queira justificar que intubação na primeira passagem auxilia o meu paciente, eu não tenho um desfecho duro de dizer que isso melhora a mortalidade. Então, pelo preço do buge, eu ainda não consigo indicar o buge em todas as minhas
0: intubações. Então, eu estou entendendo que tem dois componentes aí para essa decisão. Né? É, o, é o desfecho substitutivo. Talvez, e se a gente com... tivesse um desfecho um, duro aqui, um, uma mortalidade, a gente conseguiria... É lançar é... lança a
1: mão em todos os nossos pacientes. Né? É uma questão de custo pacientes. e efetividade mesmo. O custo é alto, é aumentar 192 reais a cada uma das nossas intubações para uma efetividade de saber que meu paciente vai ser intubado em primeira passagem, mas infelizmente ainda não tem um desfecho duro de dizer que essa intubação vai representar melhora de sobrevida, diminuição de lesão cerebral. Então não foi isso que foi visto nesse estudo.
0: E, e o outro lado aí da consideração é o, é o valor do bug, né? Talvez se o Bougie fosse bem mais barato... Isso não entrasse tanto em conta?
1: <risos> Levantemos essa bandeira, então, né? Brasil era é muito criativo. A gente, inclusive, tem estudo tudo falando de buji artesanal. Vamos, vamos ver se isso vai para frente mesmo.
0: E tem até a própria questão da, da esterilização dele, né? Ele, ele, do jeito que a gente usa ele agora, ele é oco, né? Você até poderia oxigenar através do buji, né? Mas será que isso ajuda muito? Às vezes, talvez fosse melhor um buji maciço. É, o
1: cuidado que a gente tem que ter, Júlio. Eu acho, é no treinamento também da equipe, né? Eu acho que oxigenar pelo buge tem que ser cauteloso. A gente tem uma equipe que é treinada para usar o buji, mas isso não é a realidade na meia dos serviços.
0: É, não, não, só só quer dizer assim, a razão é que ele não pode ser reaproveitado. Ah, e de fato, de fato, né? Porque ele é. Porque ele, ele é louco. É, é...
1: Exatamente. Ele é possível de, ser, de você ventilar o paciente através eu, do sei, eu
0: acho que eu não consigo pensar uma razão de fazer isso, mas.
1: <risos> mas esse é o nosso bug, né? Júlio, então eu acho que é isso que a gente tem para discutir. Intubação é um assunto muito interessante para a gente, medicina de emergência. Vale ressaltar que em estudos americanos, 12% das intubações dos Estados Unidos têm evento adverso. Eu acho que qualquer estudo que venha, qualquer política que venha na perspectiva de reduzir o número de eventos adversos nas intubações são recebidas de forma muito boa e de forma...
0: A gente comemora muito quando isso acontece. Acho e, que faltou só um comentário aqui, né? O buj atrasa? Atrapalha? A... Atrasa o nosso procedimento? Nesse estudo, o buj não
1: atrasou. Então, assim, é, isso é importante, né? Nos pacientes... Então, como que, que o estudo acontecia, né? Então, todos os pacientes eram laringoscopados de forma direta ou videolaringoscopia. O buj era passado na via aérea ou... O tubo mais o fio-guia. Nos pacientes que eram entubados com o bug, então primeiro o passava, depois o BUD servia para guiar, né, para que o tubo. Ele é aquele trilho, né? Isso, para que o tubo passasse pelo BUD. 38 segundos foi o tempo que demorou para entubar um paciente com o em, em média, versus 36 segundos, os pacientes que foram com fio-guia, foi um tempo. Não foi uma diferença de tempo não significativa. Vale ressaltar também, Júlio, que a maioria desses pacientes foram entubados por médicos com formação de pelo menos três anos de residência em medicina de emergência. Estava então,
0: escapando esse detalhe. Esse é um detalhe fantástico do estudo, né? Então gente, assim, é interessante, né? eram, eram não? Eram é médicos
1: gente... emergencistas com formação, com formação adequada e que eram treinados para a utilização do buge. Então nesse estudo,
0: o buge não aumentou
1: a, o tempo de intubação. A, então, gente a gente tem
0: aqui é 83 a 89%. Foi intubado pelo R3 ou o fellow? 15% pelo R2 <risos> e, e assistente 2% a 1%. Né?
1: Exatamente. Então, nos, no, nos nossos serviços de emergência... Ah, desculpa, R2
0: ou menos. 15% a 10% R2 ou menos.
1: Então, o nosso serviço de emergência às vezes tem uma caracterização um pouco diferente disso. Né? Muitas vezes o nosso residente do primeiro ano é o médico que intuba os pacientes. Então, nesse sentido esse estudo, a validade externa dele diminui um pouco para a nossa realidade. Então, os quem usou o BUSH era realmente treinado, tinha 3 anos, 83, 85% tinham 3 anos de formação em medicina de emergência. O que faz com que o uso do BUSH seja muito melhor, seja muito mais rápido. Então não, não atrasa a intubação.
0: Muito bem, gostei muito da nossa discussão. Muito obrigado, à disposição. É, eu queria agora convidar todo mundo é, para conhecer nosso curso de medicina de emergência. Ah, esse sábado vai acontecer o módulo de emergências cardiológicas, a gente vai falar aí é, do, é, do reconhecimento aí da, da torácica, da avaliação do IAM com e sem supra, vamos falar de arritmias, vamos falar de insuficiência cardíaca e de emergências hipertensivas, além de várias outras aulas complementares. É, a gente tem é, disponível também um fórum onde os próprios coordenadores do curso ficam presentes e estão sempre respondendo as perguntas de todos vocês é, se você quiser conhecer é só entrar no link tiny.cc barra é t -i n barra emergência então Júlio muito obrigado pela sua obrigado, participação obrigado Júlio, muito obrigado espero que você tenha a disponibilidade de vir <risos> conversar com a gente outras vezes, até lá muito obrigado, até mais!